0: Deus, uma alegria estar aqui essa noite. E não só aqui essa noite, mas estar congregando com os irmãos nessa casa de oração, e nesse culto de oração especial, onde o Senhor já se faz presente e tem ministrado ao nosso coração. Eu queria, por gentileza, convidar a igreja para que abrisse a sua Bíblia comigo, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que temos essa noite. A parte de Deus, por intermédio do nosso pastor, de nos ceder esse momento para compartilhar com os irmãos um assunto tão importante, pertinente para as nossas vidas, para as nossas famílias, baseado nesse texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Amém? Diz o texto: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me e os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa. Senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite sobre todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então, veio ela e, então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Soberano Deus e Eterno Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Te louvamos por esse momento em que temos aqui de compartilhar dela. Tua palavra é viva e eficaz e cumpre todos os desígnios para qual o Senhor a destinou. Que o Senhor fale aos corações, use o teu servo nessa noite debaixo da tua autoridade. É a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu meditando nessa palavra e pensando nesse assunto, nesse diálogo dessa mulher com o profeta Eliseu. E coincidentemente me lembrei que hoje é o dia nacional da família, 8 de dezembro. E Deus me levou por esse caminho, por essa palavra, pensando exatamente numa palavra voltada para a família. Então eu gostaria, dentro desse texto, dentro, dentro daquilo que o Senhor nos confiou, compartilhar com os irmãos alguns princípios aqui e alguns preparos para nossa família, que a nossa família deve ter, para que Deus possa agir no meio dela. Os tempos eram tempos difíceis para Israel. Israel estava dividido, reinado do norte, reinado do sul. A idolatria estava instituída dentro da nação, que através de Acabe e da sua esposa Jezabel, veio ganhar força no meio do povo de Deus. O povo vivia um tempo de apostasia espiritual. E é exatamente nesse tempo que o profetismo bíblico, que Deus levanta profetas para exortar, para demonstrar o povo a respeito dos caminhos que eles estavam seguindo, a começar pela liderança, pelos reis que havia em Israel, reinado do norte e reinado do sul. E nesse cenário surge dois homens que nós conhecemos muito bem, bem assim como conhecemos esse capítulo que acabamos de ler, o pastor Emerson pregou no capítulo 5, na última vigília, e aqui surgem Elias e Eliseu. E é interessante quando a gente começa a construir um paralelo entre esses dois personagens bíblicos, entre Elias, o antecessor, e Eliseu, que o sucedeu no ministério profético, a gente começa a identificar algumas coisas interessantes, que eles eram muito diferentes entre eles, mas Deus usou tanto um quanto o outro. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós não temos muita informação a respeito da sua origem, nós sabemos que ele veio de uma terra chamada Tisbe, e ele surge no cenário bíblico profetizando, corrigindo a nação e o rei de Israel a respeito daquilo que eles estavam praticando. Aí a gente volta os olhos para Eliseu, dentro desse paralelo, e a gente vê que Eliseu tem origem, ele tem família. Né? Ele vem, filho de Safate, veio de Abel meulá e ele tem as suas origens. Tanto é que quando ele vai partir para seguir Elias, ele se despede da sua família. Faz até um churrasco lá, né? para se despedir da sua família, para andar junto com Elias eh, e seguir o ministério profético. Outro paralelo interessante que a gente identifica entre Elias e Eliseu, é que Elias, ele teve um ministério mais solitário, ele andou mais sozinho. Nós não vamos ver Elias rodeado de muitos aprendizes, muitos servos dele, salvo um que andou junto com ele, e que por algumas vezes ele até estava sozinho, quando estava enfrentando as suas crises existenciais, emocionais, fugindo de Isabel, ele despede o seu moço e fica só. Já Eliseu, ele tem um ministério mais sociável. Eliseu, ele está cercado de pessoas, tanto é que a escola de profetas, ela toma força, ela ganha corpo, ela ganha evidência nos dias de Eliseu, porque Eliseu foi um homem que treinou outras pessoas, outros homens, que é chamado na Bíblia de filhos de profetas, quando na verdade não é filho né, hereditário, mas filho no sentido de aprendiz de profeta, eles estavam ali treinando, recebendo a teologia da parte de Eliseu para que fossem também usados na mão de Deus. Fato interessante é que quando Elias está se despedindo do seu ministério e a ser levado por Deus, Eliseu gruda nele de uma tal forma que anda por onde ele vai. Em determinado momento Elias diz para ele, então pede-me o que você quer. Então Eliseu, que vai suceder, né? Elias diz o seguinte, eu quero porção dobrada do teu espírito. né? Eu quero porção dobrada da tua coragem, eu quero porção dobrada da tua unção, daquilo que está sobre você. E Elias disse para ele, olha, se você me vê partindo, né, assim aconteça na sua vida. Então ele pediu porção dobrada. E aí quando nós olhamos para as histórias e para a quantidade de milagres que Elias operou, e olhamos para a quantidade de milagres que Eliseu operou, a gente vê que Eliseu foi muito mais além e em quantidade operou muito mais milagres. O ministério de Elias durou muito menos do que o ministério de Eliseu. Eliseu, alguns historiadores dizem que durou de 40, outros dizem que durou 50 anos, ministério profínco, frutífero, que se estendeu muito, porque verdadeiramente ele recebeu aquilo que, Deus, aquilo que ele havia pedido para Deus, que era a porção dobrada do espírito uh, de ele, que estava sobre Elias. Quando nós olhamos para a vida de Elias, e é aqui que eu queria chegar, dentro desse paralelo, a razão desse paralelo que nós pensamos junto aqui essa noite, nós vemos que João Batista era um tipo de Elias pregou mais a justiça, pregou mais o juízo, foi um ministério cercado de muitas mortes, andou sozinho pregando, quando nós olhamos para a vida de Eliseu, ele foi totalmente diferente, ele foi mais sociável, os seus ministérios estavam mais baseados na vida, na restauração, na esperança, então o que nós entendemos aqui? Se em João Batista nós vemos muito de Elias, Em Jesus, que foi o sucessor que veio após o João Batista, né, nós vemos muito de Eliseu. Agora, repare comigo no texto. A Bíblia diz, no versículo de número 1 que nós lemos, que que essa mulher, que era uma das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a quem? A Eliseu. Ela foi em busca de uma solução de um problema que estava instituído, estacionado dentro da sua casa. Olha aqui algo interessante que a gente já começa a aprender aqui, porque se nós queremos preparar a nossa família para que Deus haja de forma sobrenatural, poderosa e grandiosa dentro do nosso lar, nós precisamos buscar a Deus, não, não, e mais do que isso, ter a iniciativa de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que essa mulher, ela clamou a Deus. Essa expressão significa que ela foi pedir socorro ao homem de Deus. A figura, a referência ao representante de Deus naquele momento ali, que de alguma forma ela acreditou que poderia trazer solução para a sua vida. Quantas vezes nós não estamos enfrentando problema no seio familiar, enfrentando dificuldades dentro da nossa casa, e nenhum de nós estamos privados disso, porque lidamos com isso no nosso dia a dia, somos seres humanos... E o sol nasce sobre todos, estamos sujeitos a enfrentar lutas dessa natureza. Mas a diferença, queridos, não é se nós vamos ou não enfrentar dificuldades, mas como que nós vamos reagir diante das dificuldades. E a palavra do Senhor nos mostra que ela teve a iniciativa de clamar ao profeta, de buscar ajuda para os seus problemas. Quando nós estamos enfrentando dificuldades na nossa vida, e nós somos tentados a estacionar, estagnar, parar, É um desafio para nós fazer o que essa mulher fez. Porque em tempos de dificuldade, em tempo que nós queremos ver Deus agir na nossa família, no, no meio dos nossos familiares, dentro da nossa casa, nós precisamos clamar ao Senhor e é exatamente isso que eu e você viemos fazer aqui essa noite, viemos buscar a Deus interceder a Deus para que Deus haja de uma forma sobrenatural de uma forma poderosa sobre a nossa casa, sobre a nossa família então desde já eu digo aos amados, digo a mim digo a nós essa noite, é tempo de nós orarmos pela nossa família não desista de orar pelo seu familiar, que talvez esteja afastado do caminho do Senhor, aquele que está meio fraco, desanimado, não desista de orar pela cura da tua esposa, do teu esposo, não desista de orar pelo bom relacionamento dentro da sua casa, porque Deus há de ouvir o clamor daqueles que oram com sinceridade, a palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 33 e verso 3, uma verdade de Deus para as nossas vidas, quando ele diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem, e é exatamente nesse ponto, não sabemos às vezes como resolver determinados problemas, determinadas dificuldades, é exatamente nesse momento que a gente tem que buscar a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, a onisciência suprema do nosso Deus, que tem resposta, que tem o caminho certo para nos direcionar, a fim de nos prepararmos para receber o agir de Deus dentro da nossa casa. Eu acho interessante, quando Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, olha, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, nós aprendemos com Tiago aqui, um princípio interessante de Deus, uma verdade interessante de Deus, que Deus ele é recíproco, ou seja, ele fica aguardando, e quando eu o busco, eu o acho, quando eu o busco de todo o meu coração, como diz Jeremias capítulo 29, eu o encontro, eu, eu, eu acho o Deus, na minha causa, na minha situação, mas eu preciso fazer isso, de todo o meu coração, e é interessante que essa mulher, ela não busca ao Senhor, né, guardando ou cheia de reservas, preservadas de alguma verdade, ou escondendo alguma coisa, até porque ela está aqui buscando o homem de Deus, e tecendo um paralelo dentro desse pensamento, nós estamos aqui para buscar ao Senhor diretamente, e nós servimos a um Deus que conhece todas as coisas, Ele sabe as nossas necessidades, Antes de nós falarmos qualquer coisa a ele, a palavra do Senhor diz que antes que palavra alguma chegasse aos nossos lábios, o Senhor já conhece aquilo que está dentro do nosso coração. Então nós não conseguimos nos esconder de Deus. Agora é interessante que ela vai contar o seu problema para o homem de Deus. Ela diz, olha, profeta, meu marido era um servo, ele temia o Senhor, mas ele morreu. Então ela estava vivendo um tempo de luto. Aí ela diz assim, e ele deixou uma dívida que nós não temos como pagar, é impagável aos olhos humanos, dentro da minha realidade, das minhas condições, eu não consigo pagar essa dívida, então ela não tinha só um luto, ela tinha um problema financeiro. E aí ela diz assim, olha, e acontece que como eu não tenho como pagar essa dívida, os credores virão a levar os meus filhos, porque era uma lei de Israel que se não tivesse como pagar aquela dívida, os filhos eram levados. Então ela tinha um problema sentimental, um problema de luto, ela tinha um problema financeiro, e ela estava prestes a perder os seus filhos. Pensa no desespero dessa mulher, uma viúva que agora ficaria sem os filhos, que nessa cultura aqui judaica, né, os filhos eram sinônimo de cuidado, né, de recursos para o futuro. Então aqueles moços, aqueles adolescentes, aqueles jovens estavam crescendo e ela ia perder por algum tempo aqueles jovens. Então ela vai buscar o Senhor e diz com clareza e sinceridade. Queridos, quando nós estamos pedindo algo para Deus, nós precisamos ser verdadeiros naquilo que nós falamos. Deus não quer apenas formalidade, Deus quer coração, Deus quer sinceridade. Deus quer que nós falamos para Ele exatamente onde é que está doendo, onde é exatamente que aquilo está incomodando, aquilo está trazendo problemas para a minha vida. Então nós aprendemos primeiro aqui com essa mulher, que é tempo de nós clamarmos a Deus pela nossa família. Se queremos experimentar na nossa vida, se queremos experimentar no meio da nossa família, no seio familiar a providência divina, o agir de Deus, é tempo de nós clamarmos a Deus. Nós chegamos no versículo de número 2, e Elias faz uma pergunta para ela. E diz assim para ela, o que te hei de fazer? Né? Parece uma pergunta um pouco aberta. Ele não diz exatamente, talvez ela esperava, olha, já me diga o que é que eu tenho que fazer. Mas Deus começa perguntando para ela, assim, usando o profeta Eliseu, o que, eu, o que eu hei de fazer pela sua vida? O que é que eu posso realizar por você? Parece uma pergunta aberta. Mas isso nos remete a um ensinamento precioso para as nossas vidas. Que quando nós estamos enfrentando dificuldades, nós sabemos o que nós precisamos. Mas nós precisamos confiar no jeito de Deus agir diante daquilo que nós precisamos. E aí que está a diferença. Eu preciso orar com o coração aberto. Acreditar que Deus vai fazer. Crer que o Senhor vai operar. Mas eu preciso respeitar. Eu preciso entender e crer que Deus vai fazer do jeito dEle. O que te hei de fazer? E aí ele continua a pergunta para ela, dizendo o seguinte, o que é que você tem em casa? E eu acho interessante, quando o profeta pergunta a ela, o que te hei de fazer? né? Porque não é só o fazer de Deus, o operar de Deus, mas é nós acreditarmos que ele sabe como fazer. Existe um momento que Ezequiel recebeu de Deus uma visão. E é uma visão que eu acredito que era uma visão de terror, que foi o vale dos ossos secos. né? E aí Deus leva o profeta ali em visão para ver aquele vaso, aquele vale, todo tomado de ossos secos, sequíssimos, algumas traduções dizem sequíssimos, sem nenhuma probabilidade, nenhuma possibilidade de voltar à vida. E aí a palavra do Senhor diz que Deus dirige a palavra ao profeta Ezequiel e diz para ele assim, no, no capítulo 37, versículo de número 3, Filho do homem, poderão esses ossos voltar a ter vida? O que eu acho interessante é a resposta de Ezequiel. Ezequiel não diz assim, Senhor, tu podes fazer isso, a resposta de Ezequiel é a seguinte, Senhor, tu sabes, ou seja, ele não estava confiando apenas no que Deus podia fazer, mas ele estava confiando na, na forma como Deus podia fazer, se você tem orado pela tua casa, se tu tens orado pela tua família, se tu tens orado pelos seus, acredite, Deus vai fazer da melhor forma possível, sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E nós precisamos confiar na soberana vontade do Senhor. Amém? Ele faz a pergunta para ela, o que é que tens em casa? E aqui o que nós aprendemos? Segundo, que precisamos estar prontos para seguir a vontade de Deus. A pergunta que o profeta faz a ela, leva ela a refletir sobre aquilo que ela tem dentro de casa. E aí uma pergunta para nós essa noite, o que é que você tem dentro de casa? Amados, provérbios no... Provérbios 15, verso de número 6, tem uma verdade interessante para as nossas vidas. Nós que estamos aqui, nós que priorizamos a nossa família. O texto diz assim, que na casa do justo há um grande tesouro. E qual é o maior tesouro que nós temos dentro da nossa casa? É a nossa própria família. E é para ela que nós precisamos olhar e se lembrar e buscar a Deus, porque muitos já não valorizam mais o que tem dentro de casa. Muitos já não priorizam mais o que dêem dentro de casa. Então, essa pergunta que o profeta Eliseu faz a essa mulher, o que é que tu tens em casa? E ela começa a refletir, porque certamente ela estava procurando recursos para qual ela pudesse pagar suas dívidas, mas ela não tinha. E ela começou a pensar, e a resposta dela para o profeta foi o seguinte, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Queridos, Deus mandou essa mulher procurar dentro de casa uma solução que ela não encontraria do lado de fora. É interessante quando Deus, e quando Deus começa a trabalhar de dentro para fora, como ele faz na santificação da nossa vida. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um processo interno, de dentro para fora. O primeiro local que Deus toca, que comunica, e que você tem uma experiência com Ele, é no teu espírito, para Deus começar a trabalhar em outros ambientes depois. É de dentro para fora. Eu acho interessante quando Jesus, Ele está conversando com os discípulos ali, prestes a se despedir, a ser assunto ao céu, e Ele diz assim, olha, vocês serão cheios, não muito depois desses dias, vocês serão cheios do Espírito Santo, e eis testemunhas. E aí Ele começa a dizer, olha, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra de dentro para fora Deus começou a trabalhar sabe como é que Deus vai começar a trabalhar na tua vida na sua família é de dentro para fora não é trazendo de fora para dentro não é buscando recursos riquezas coisas que impressionam a sua família a maior impressão que um homem que uma mulher de Deus pode deixar para a sua família é o seu legado é a sua conduta essa é a sua forma de caminhar e Deus vai começar a trabalhar lá dentro da tua casa Deus começa vai começar a trabalhar de dentro para fora não diga que você não tem nada Quando essa mulher diz, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite, uma pequena vasilha de azeite, nós aprendemos uma terceira verdade aqui, para nós que estamos priorizando, que estamos nos preparando para receber ou para presenciar o agir de Deus na nossa família. E que verdade é essa? Acreditar na grandeza de Deus. O recurso é pouco mas nós não estamos, a nossa fé, a nossa confiança não está depositada no recurso, mas está depositada no Deus que pega aquele recurso, multiplica e derrama da tua bênção sobre a nossa vida, ela diz, tua serva não tem nada, ela chama aquilo de nada, mas preste atenção nessa verdade querido, aquilo que você chama de nada, pode ser o tudo que Deus vai usar para operar um milagre dentro da tua casa, Aquilo que você trata como insignificante, como pequeno, como algo que não tem valor, pode não ter valor para as pessoas que estão à volta olhando para lá. Pode até não ter valor para você que tem uma visão pequenina de fé. Mas para o Deus que você serve, que é grande e que expressa a sua grandeza através do poder dEle, Ele pode muitas coisas através daquilo que você tem. Comece a acreditar naquilo que você tem em Deus, vai fazer aquilo que você não pode, aquilo que você não tem. Então ela acredita, ela diz, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. É exatamente daí que Deus vai trabalhar. Sabe aquela coisa que a gente considera insignificante? Que a gente diz assim, olha, não é possível, é coisa da minha cabeça. Eu estou pensando nisso aqui, mas eu acho que Deus, não não é possível que Deus vai começar a trabalhar nesse sentido. Não é possível que Deus vai começar a trabalhar através do meu filho, através da minha filha, através de algo pequeno, algo que às vezes a gente não dá muito valor. Pois é, é exatamente aí que Deus começa a trabalhar. Porque Deus usa as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Para que a glória seja dele. Para que o louvor seja dele. Para que nós não venhamos a confiar nas nossas forças, nos nossos recursos. Mas que possamos confiar no poder de Deus. Vocês lembram no antecessor de Eliseu? Quando por três anos ali não choveu sobre Israel. E a Bíblia diz que em determinado momento ele vai para o monte orar. E ele leva o moço, o único moço que andava com ele, ele levou junto para lá. E a Bíblia diz que ele coloca a cabeça entre os joelhos e ora se levanta e diz para o moço, vai olhar o horizonte para ver se tem algum sinal de chuva, o moço vai e não tem nada, depois disso ele diz, a Bíblia diz que por sete vezes, aquele homem mandou, o profeta mandou aquele moço ir lá, e olhar se tinha alguma coisa, e por sete vezes o profeta orou, queridos, seja perseverante na oração pela tua família, mesmo quando as coisas, os sinais, por mais pequenos que sejam, não apareça, continue confiando que o Senhor há de fazer algo, em prol da tua casa, em prol dos teus, na sétima vez, Depois que que Elias mandou aquele moço ir lá, olhar. E ele voltou, ele falou assim, olha, agora mudou o ambiente. Né? Talvez se fôssemos nós, vivendo as crises da ansiedade, diríamos assim, nossa, e aí, tem um temporal? Fechou o tempo lá? Não. Ele disse assim, olha, eu vi lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta se levantou, acredito eu, se limpou ali e falou, vamos embora, porque agora vai chover. Olha a fé, queridos. Nós não precisamos ver coisas grandes. Nós precisamos acreditar. Que através de coisas pequenas, Deus faz coisas grandes na nossa vida e através da nossa vida. A quarta coisa que eu identifico nesse texto, o quarto ponto que eu identifico nesse texto, é a disposição em fazer a nossa parte, se nós estamos esperando o agir de Deus na nossa família. Vejam bem que quando ela diz o que ela tinha, o profeta, sendo usado por Deus, ele começa a dizer a ela aquilo que ela deveria fazer. Então ele diz assim para ela, vai... Porque o vaso que você tem há pouco, você precisa se estruturar primeiro para receber o agir de Deus. Vai e pede vasos emprestados aos teus vizinhos. Talvez aqui mostrando que essa mulher, ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, né? para poder pedir coisa emprestada e saber que receberia de volta. Né? Então ela foi pedir o vasos emprestados. E aí ele dá uma outra qualificação desses vasos. vasos vazios. até porque se ela pedisse um vaso cheio aqui... Ah, os vizinhos iam dizer, você está maluco, um tempo de escassez, você vai pedir azeite para mim? Eu não tenho, talvez muitos ali não, nem tivesse nem sequer um vaso cheio de azeite, mas ele falou, vasos vazios, e vasos não poucos, então Deus estava o quê? Estruturando essa mulher, para que ela pudesse estar preparada, para receber e presenciar o agir de Deus, muitas vezes nós pedimos algo para Deus, mas nós não estamos preparados para receber, queridos, Deus está pronto, Ele tem poder, Ele pode fazer. Mas será que Deus já nos estruturou o suficiente para que estejamos preparados para receber aquilo de Deus? Então, talvez você esteja passando por um processo dentro da tua casa, na tua vida profissional, na tua vida ministerial, que você não está entendendo o porquê que aquilo que você espera de Deus ainda não aconteceu. Mas entenda uma coisa, se ainda não aconteceu, é Deus te preparando para acontecer. E acontece algo interessante, porque... Ele dá algumas orientações para essa mulher, vai lá e busca esses vasos. Então começa dentro daquela casa um dinamismo, ou seja, os filhos, a mulher vai buscar os vasos para trazer. E aí ele diz para ela assim, aí você vai fazer o seguinte, entra, fecha a porta da tua casa sobre ti e sobre teus filhos. Olha que interessante, nem o profeta entrou na casa dela. O que nós aprendemos aqui? Que o ambiente da nossa casa é um ambiente preservado. É um ambiente que que exige cuidado, que exige privacidade. Nós não precisamos publicar tudo o que acontece dentro da nossa casa. Grandes coisas acontecem, e grandes coisas que acontecem, muitas vezes, elas acontecem de forma oculta. Olha que interessante os princípios de Jesus ali no Sermão do Monte, quando ele fala sobre a esmola, quando ele fala sobre a oração e quando ele fala sobre o jejum. Três coisas que ele diz e ele usa uma palavra assim, ó, faça em oculto. Quando você esmolar, quando você ofertar, não queira mostrar que você está fazendo aquilo, faça em oculto. Quando você jejuar, não seja como os religiosos que querem transparecer tristeza, para mostrar para todo mundo que está jejuando, não lave o teu rosto, unja a tua cabeça e viva a vida. A tua comunhão é interna com Deus. Quando você orar, aí ele diz assim, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu Deus que te vem em oculto. E o teu pai que te vem em oculto, ele vai te recompensar. Precisamos entender que Deus Ele está interessado em que temos um ambiente de privacidade dentro da nossa casa. Um ambiente de culto doméstico dentro da nossa casa. Nós temos vivido uma experiência interessante dentro de casa. que Começamos o culto doméstico já há alguns anos. E, e às vezes a gente chega cansado do serviço. Aquele dia complicado. E a gente tenta dar uma amiguezinha ali. né? Falar, ô oh, filho, Deus abençoe, vamos dormir. E a Maria Luísa chega, papai, a nossa oração e o nosso culto. E Deus usa ela para cobrar a gente, na hora a gente recebe aquele despertar de Deus e a gente faz. Isso é muito importante. Olha que interessante, a mulher colocava o azeite, usava a botija como símbolo de autoridade e os filhos trabalhavam junto trazendo o vaso. Além desse dinamismo, o que nós vemos ali? Que criou-se uma rotina. Família precisa ter rotina. Nós não precisamos, os nossos filhos, a referência que eles precisam dentro de casa para ter segurança e para ter uma vida saudável, implica em rotina. Às vezes, coisas que nós achamos rotineira ela pode ser muito produtiva, ela pode ser muito promissora, se nós fazemos isso com sabedoria de Deus. Então, aquela mulher começou a encher, encher aqueles vasos, os meninos traziam. Ela enchia o vaso e os meninos traziam. Olha que interessante, Deus fez com que os filhos participassem dos milagres. Filho que já tem idade, não pode ficar de braço cruzado não, tem que colocar para trabalhar, tem que colocar para exercer, para ajudar dentro de casa, eu comentava com o pastor Oséias, que o IBGE, alguns anos atrás, alguns anos classificou uma geração que vem aí chamada de geração nem e que geração é essa? Geração que nem trabalha e nem estuda, e com isso não cria responsabilidade, como é que essa geração vai enfrentar a vida? Queridos, Nós chegamos até onde chegamos porque Deus forjou o nosso caráter com trabalho, com esforço, com dedicação. E é assim que nós precisamos fazer dentro da nossa casa. Coloque esse meninão aí para trabalhar, irmão. Em nome de Jesus, usa ele, manda ele entregar currículo. Hoje está tão mais prático fazer isso. Precisamos entender que os nossos filhos precisam participar da ajuda dentro da nossa casa. Precisamos entender que os nossos filhos precisam participar das orações que fazemos para a decisão dentro da nossa casa recentemente nós tivemos que tomar uma decisão muito séria na nossa vida, no nosso ministério e nós participamos dos nossos filhos nas orações coloque ele para orar junto isso incentiva, isso faz com que ele se sinta importante e participe agora, para fechar isso que nós estamos ouvindo essa noite a respeito de estarmos preparados para o agir de Deus o último ponto que eu vejo é que quando ela começa a derramar o azeite ela não está contando o vaso ela diz assim, olha, traga mais um e aí, um dos filhos diz assim, olha, acabou os vasos. Então, o que, que acontece? O azeite parou, no verso de número 6. O azeite para quando acabam os vasos. A suficiência com planejamento da parte de Deus. É outra coisa que Deus quer fazer através da nossa vida e nos preparar para que Ele possa agir. Suficiência por quê? Suficiência porque o azeite parou. Deus sabia exatamente o que aquela mulher precisava, a quantia exata que ela precisava de vasos para seguir um planejamento familiar. Uma mordomia dentro da sua casa. Porque a orientação do profeta para ela foi, vende o azeite, está na sequência, vende o azeite, paga as tuas dívidas e depois você vive do resto. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui, queridos? Que nós não precisamos viver uma vida de aparência. Viva com aquilo que Deus te deu. A tua família precisa daquilo que você tem, daquilo que você tem para ofertar, daquilo que Deus tem trazido dentro da sua casa. Talvez você esteja vivendo um tempo que você ache pouco o que você tem, mas Deus está te ensinando a viver da suficiência. Porque o princípio de gratidão é que se nós não formos gratos pelo pouco que nós temos ou pelo suficiente, dificilmente nós teremos mais de Deus. Precisamos agradecer pelo pouco. Precisamos aprender com a lição do maná do deserto com Israel. Lembra? É a dose de cada dia. Na sexta-feira pega um pouco mais porque o sábado é consagrado, mas todo dia você pega um pouquinho. Todo dia, às vezes nós estamos vendo um tempo em que Deus está colocando um pouquinho por dia na nossa vida. Seja grato a Ele por isso. Quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, ali aquela oração conhecida, que traz princípios de uma oração eficaz diante de Deus, Ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, né? venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia. Se Deus está te dando de cada dia, seja grato. E essa mulher, ela conseguiu resolver os problemas da sua família. Deus resolveu o problema da sua família. Sabe por quê? Porque, primeiro, ela teve iniciativa de buscar o Senhor. Segundo, ela estava pronta para seguir a vontade de Deus. Terceiro, ela acreditou na grandeza de Deus em agir na sua vida. Quarto, ela ela teve disposição para fazer a sua parte. E quinto, ela soube viver na suficiência com o planejamento quero te pedir para que curve a sua cabeça e nós vamos orar. Pai, temos um privilégio de poder te chamar de pai. Porque fomos comprados por bom preço. Não foi preço de ouro, de prata, mas foi preço do sangue do teu filho, pai. E agora nós estamos aqui, ouvimos essa palavra direcionada às nossas famílias. Eu não conheço o Senhor. As necessidades dos teus filhos. Na verdade eu não conheço muita gente aqui ainda, Pai, mas a tua palavra diz que ainda quando nós estávamos em substância informe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já sabia, tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui essa noite, tu sabes o que eles precisam, se é uma sabedoria, se é um milagre, se é uma decisão diante de uma ação... Que teu espírito haja nessa consciência, haja nessa vida, nesta causa e traga vitória aos teus filhos pai, porque tu nos destes o maior bem que nós podíamos ter que é a nossa família, assim como tu operastes um milagre, tu agistes na vida desta mulher, eu oro nessa noite em nome de Jesus, para que o Senhor haja em vidas aqui essa noite para que o Senhor haja em famílias aqui essa noite para que o Senhor, assim como ali fez derramar o azeite dentro daquela casa, dentro daqueles vasos. Que nós sejamos esse vaso no qual o Senhor vai derramar do Teu Espírito Santo e nos encher, Pai. Que possamos aprender a viver para Ti, Senhor. Ó oh, Deus, diante da dificuldade, nós confiamos no Senhor essa noite. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida cristã melhor, a uma vida de família melhor. a fim de que em tudo e em todas as coisas, o Teu Santo Nome venha a ser glorificado assim eu oro, Pai, peço, te louvo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, Deus te abençoe. Que palavra preciosa, meus amados irmãos, para as nossas vidas, a família é a base de toda a sociedade.